0: Herzlich willkommen zu einem neuen Krampkre Podcast und heute geht es um eine App, die heißt Roads und die ist von Porsche im Prinzip und es ist eine App, wo ihr lauter Traumrouten, Traumstrecken findet, ja zum Abfahren, also im wahrsten Sinne zum Abfahren mit der App zusammen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus, ja Navigationssystem, ähm, Routensammlung oder Katalog und auch ein kleines Community Element, ich dachte, das bietet sich doch hervorragend an, einen Podcast daraus zu machen, deswegen würde ich sagen, anschnallen und wir legen los, äh, ja, Viel Spaß damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das erste Mal wirklich auf diese App gestoßen bin. Das ist schon einige Zeit her und ich meine, es wäre auf Instagram gewesen und ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein ein Sponsored-Post war oder ich irgendwo habe ich gesehen, hey, Roads app bei Porsche sucht Beta-Tester. Ich habe mich angemeldet, habe mir Testflight für mein iPhone runtergeladen, die App draufgezogen und so ein bisschen gesehen und gedacht, hm, das ist eine coole Idee, aber ähm, bin damals noch keine Routen abgefahren und habe das dann mal ein bisschen im Hintergrund immer wieder verfolgt und dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, okay, ähm, nachdem ich mir die App da mal was intensiver angeguckt habe, nachdem sie aus dem Beta-Stadium raus war und die erste Version quasi im Store drin war, so sodass sich jeder runterladen kann, dachte ich, okay, eigentlich eine ziemlich coole Geschichte und ähm, ja, was mache ich? Ich habe mal bei meine Porsche-Kontakte abgeklopft und mal nachgehört, wer denn da für die App verantwortlich ist, wollte mal einfach so ein bisschen mir die Story erzählen lassen und habe dann gedacht, okay, Warum nicht die App testen und gleichzeitig vielleicht noch den neuen Porsche 911 mittesten? Und ähm, ja, was soll ich sagen? Porsche hat die Idee auch ganz gut gefallen gesagt, ja, äh, die App ist cool. Und ähm, ganz ehrlich, hier so ein Porsche 911 Carrera, äh, nicht Carrera, 9 Porsche 911 4S Cabrio. Die ist auch, das ist auch ein ganz gutes Werkzeug, um die App richtig testen zu können und gesagt, getan. Und so bin ich dann dazu gekommen, mir die App mal zusammen mit dem Porsche 911 zusammen ganz genau anzugucken. Und ich habe ja schon ein bisschen gesagt, dass die löst eigentlich so ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber die Chancen stehen gar nicht schlecht, Ähm, dass man, dem man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und zwar so dieser Punkt, wenn man am Wochenende denkt, wow, cooles Wetter und ich habe auch ein Cabrio oder ich habe ein schönes Auto. Ich mag mein Auto. Ich hätte richtig Lust, mal irgendwie vielleicht so eine Ausfahrt, eine kleine Tour zu machen, einen Ausflug. Aber wenn man sich nicht so richtig sicher ist, ja, wohin denn eigentlich? Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja nicht der Typ, der dann sagt, okay, ich setze mich jetzt mal ins Auto und fahre einfach stumpf los äh, auf gut Glück. Weil äh, meine Erfahrung ist, das habe ich vielleicht mal gemacht, als ich 18 war, äh, auf gut Glück kommt dann irgendwie nicht viel raus. Dann ist man auf irgendeiner dusseligen Landstraße, äh, wo alle irgendwie lang fahren und die wirklich coolen Strecken, die findet man gar nicht. Also wenn man nicht ortskundig ist, dann stehen die Chancen schlecht, dass man äh, irgendwie auf einmal auf so eine ja, auf so eine Gold- route stößt oder halt sowas in der Richtung. Und ja, genau das setzt die Roads-App halt an, indem sie ja im Prinzip eine Plattform, kann man schon fast sagen, und dazu später definitiv noch mal mehr zu diesem Plattformgedanken, weil der ist super spannend, meiner Meinung nach auch, ähm, bietet, wo Leute, die sich halt fürs Autofahren interessieren, die gerne eine Route fahren wollen, ähm, ja, genau das machen können. Und ich mache jetzt mal Folgendes, das seht ihr zwar nicht, aber ihr könnt mir quasi dabei zuhören hier äh, im Podcast. Ich mache jetzt mal die Roads-App auf und beschreibe euch so ein bisschen ja, wie die aufgebaut ist. Und ähm, im Prinzip, die könnt ihr euch einfach bei iOS runterladen. Falls ihr das wollt, ich, der Hinweis ist noch gar nicht gekommen, diesen Podcast, und der kommt jeden Podcast bei mir, in den Show Shownotes findet ihr noch einige mehr Bilder und äh, Beschreibungen, Link zu der App zum direkt runterladen. Oder ihr gebt einfach im Apple Store Roads ein. Aber ihr könnt natürlich auch gerne in meine Notes klicken. Und ähm, da sind auch noch mal einige Bilder auch, die ich äh, unterwegs entstanden sind mit dem Porsche äh, 911 4S. Cabrio. Ach, wunderschönes Auto. Also rot, goldene Felgen, beziehungsweise die sind gar nicht gold. Die Aurum hieß das, glaube ich. Ähm, so, ich schweife ab. Ich habe die App aufgemacht und ähm, das Erste, was euch begrüßt, ist quasi der Reiter erkunden. Es gibt noch Straßen, Karte und Profil. Und im Erkundenmodus, ähm, ja, da werden euch direkt so ein paar ja, Highlight-Routen ähm, angezeigt, die jetzt in eurer, ich glaube, unmittelbaren ähm, Umgebung sind. Also jetzt zum Beispiel bei mir die Wine and Wild West Tour tatsächlich. Ähm, und was habe ich hier noch? Die Ryan splendour um da weiß ich gar nicht, was das Wort bedeutet, muss ich gleich mal nachgucken, und von Söst ins Sauerland und das sind so die Routen und dann ist mir was, das ist mir heute tatsächlich erst aufgefallen und da muss ich mich ein bisschen eher für schämen tatsächlich, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob Entwickler von der App zuhören zufälligerweise, ähm, da ist mir nämlich im Erkundenmodus, es gibt so einen klitzekleinen Fall nach unten und ihr könnt nicht nur nach links und nach rechts swipen, sondern ihr könnt auch nach unten swipen und da kommt nämlich so ein Punkt, da kommen zum Beispiel ja so Background-Stories, eine Fahrt durch die Heimat des dijon ähm, Formel E, die Zukunft des Motorsports, das ist im Prinzip ja fast schon ein bisschen, man kann sagen, Magazinkarakter da ist. Also jetzt hier zum Beispiel bei Formel E wird von dem, ja wo Porsche ja mittlerweile auch einen Wagen, glaube ich, mit dabei hat, der bei dieser Formula E mitfährt, von dem Event in Berlin-Tempelhof erzählt. Oh, und das ist ganz cool, weil diese Artikel, die sind nämlich teilweise auch dann direkt mit einem, ja, mit einer Route irgendwie verbunden. Also, so habe ich die bis jetzt nur gesehen. Und zwar, wenn ich eine Route ausgesucht hatte, wo, dann, wo es dann sozusagen Stories zu dieser Straße gibt. Das ist immer ganz interessant. Ähm, ja, das sehe ich jetzt gerade. Also, dann mein Hinweis, wie gesagt, an den Entwickler: das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr hervorstellen können, diese äh, Geschichten, die es da gibt. Ähm, dann der Reiter Straßen, relativ klar, der zeigt euch dann jetzt äh, Entfernen. Da könnt ihr euch quasi ja nach Straßen suchen. Ihr könnt ähm, euch eine Liste anzeigen lassen, die sortiert ist nach Entfernung zur Straße, nach Bewertungen, Anzahl der Fahrten. Lass mal nach Anzahl der Fahrten sortieren und gucken, welche dieser vielen Routen am öftesten die meisten verifizierten Fahrten haben. Ähm, oh, ich sehe gerade hier Stuhlsteige fuflingen Jetzt bin ich aber mal gespannt. Es ah, ist ja immer so bei einem Podcast. Jetzt gerade ist das WLAN natürlich schlecht. Ähm, so, das ist eine schöne kurvige Straße mit Schikanen. Äh, verifizierte Fahrten 34, bitte was? Philippos S. <lacht> okay, das ist krass. Und die ist aber auch nur irgendwie äh, 6,6 Kilometer ähm, lang. Dies ist eine schöne, kurvige Straße mit Schikanen und schnelleren Geraden Meine persönliche Empfehlung ist es, nachts zu fahren, damit Sie den Gegenverkehr am Scheinwerfer sehen können. Ah ja, ich verstehe schon, wo die Reise hingeht. Ähm, das war halt, wie gesagt, der Modus äh, Straße. Dann gibt es noch den Modus Karte. Da habt ihr dann ja im Prinzip... Hier eine Kartenansicht, wo ihr rein und raus zoomen könnt, hier mit den zwei Fingern Geste und euch quasi Routen in eurer Nähe anzeigen lassen könnt. Dann gibt es noch den Punkt Profil. Da äh, habt ihr die Möglichkeit, ein eigenes kleines Profil zu erstellen mit einem Bild, mit eurem Namen, mit eurem Ort, mit eurem Auto. Da steht bei mir zum Beispiel über mich. Blogger Podcaster Unternehmer und ein klein wenig Technikverrückt. Auf der Suche nach schönen Strecken, um schöne Autos testen zu können. Zum Folgen Kramkre, Klammer auf Instagram Podcast. Okay, das ist mein Profil. Ein klein wenig Eigenwerbung sei an dieser Stelle erlaubt. Aber wenn ihr meinen Podcast hört, dann wusstet ihr das vielleicht auch schon. Und ähm, ja, wisst ihr was? Ich fange einfach mal damit an zu erzählen, wie ich meine erste Route gemacht habe in der Porsche Roads App und ähm, was die bei mir ausgelöst hat. Die erste Route, die ich je gefahren bin, mit der Roads-App so richtig durchgefahren bin, das ist die Wine and Wild West. Da gibt es auch definitiv einen Link bei mir in den Shownotes, da könnt ihr reingucken. Und die wird präsentiert von Porsche Experience und ähm, ich lese einfach mal vor, was da drin steht. Ein Roadtrip aus dem Rheinland an die Mosel und zurück. Auf zunächst breiten und gut ausgebauten Landstraßen geht es über kleine kurvige Straßen in das Weinanbaugebiet Mosel. Auf dem Weg dorthin schlängelt sich der Weg durch die Eifel an der ersten Rennstrecke der Welt vorbei, der Nürburgring. Die Strecke führt weiter Richtung Mosel und bietet einen schönen Blick auf Burg Elz. Entlang der Weinberge fahren sie Richtung Rhein und das beschauliche Örtchen Boppert, wo sie mit der Fähre übersetzen. Klammer auf, Achtung, bitte sehr vorsichtig die Fähre befahren, Klammer zu, die kleinen waldreichen Straßen um Koblenz sind fahrerisch anspruchsvoll und bieten auch landschaftlich viel Abwechslung. Dann gibt es, wenn ihr ein bisschen runtergeht, noch weitere Fakten zu der Straße. Eine Gesamtbewertung von 5.1. Das ist jetzt gar nicht so schwer, weil 5.1, also das könnte man noch ein bisschen besser herausarbeiten, was das bedeutet. Jede Strecke hat erstmal am Start 5.0. Und ich glaube, dieses Punkt 1, das bin ich, weil ich habe einen Daumen hoch der Strecke gegeben. Dann gibt es noch die Straßenlänge, 302,4 Kilometer war diese Route lang. Fahrzeit 5 Stunden, 49 Minuten. Verifizierte Fahrten, 0. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer, die Version. Es kann daran liegen, dass ich damals eine Beta-Version hatte. Dazu gleich mehr. Ähm, der hat nämlich meine Fahrt nicht verifiziert. Das finde ich schade. Art der Straße, da gibt es Action. Also jetzt in diesem Fall, da gibt es ansonsten noch den Punkt Landschaft. Und empfohlene Jahreszeiten, Frühling und Sommer. Dann gibt es noch äh, Kommentare. Und dann, das ist auch noch ganz spannend, erstellt von. Und in diesem Fall... Porsche Experience. Und das muss ich euch auch noch, glaube ich, nochmal vorlesen. Das ist nämlich auch wiederum recht spannend. On your doorstep or further afield, driving pleasure is a constant factor. The best way to combine driving pleasure and the love of traveling? Tours offered by the Porsche Travel Experience. Along winding coastal roads, never-ending serpentine bands, deep valleys or breathtaking monument passes. In Germany, Europe or throughout the world – The following two categories will give you an idea of the wide range we have available. One thing is guaranteed. You will be covering a lot of new ground with the best traveling companion, of course, a Porsche. Und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja, Automobilblogger, kann man das sagen? Ja, kann man sagen. Ich bin, der Begriff Blogger ist immer ein bisschen... Hm. Schwierig, aber ich würde sagen, doch, ich bin Blogger mit äh, durchaus journalistischem Ansatz, aber ich würde mich auch nicht als Automobiljournalist bezeichnen, irgendwo. Ja, irgendwas anderes. Ganz einfach äh, in dieser Richtung. Und ähm, auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte und das habt ihr, wenn ihr meinen Podcast hier schon länger verfolgt, auch bestimmt das eine oder andere mal mitbekommen. Ich werde halt auch immer wieder zu Fahrveranstaltungen eingeladen. Ich war auch auf einer Fahrveranstaltung vom 911er schon, ganz am Anfang des Jahres, zu dem Neuen in Valencia. Da gibt es auch einen coolen Podcast zu, wo ich noch ein bisschen über diesen Wet Mode erzähle, wo ich auch ein bisschen darüber erzähle, ähm, wie dieser Wet Mode funktioniert, aber auch über die Fahrt da rund um Valencia. Ich weiß nicht, hier der Nero wo ich mit dem Wagen unterwegs war in, äh, an der Côte d'Azur. Also ich das ist ja eigentlich das Schöne, äh, oder warum ich das so gerne irgendwo mache. Ich lerne neue Technik kennen und kann damit wirklich tolle Routen lang fahren. Und ähm, das ist so eine Sache, auf die ich jetzt hinaus wollte, ist diese, diese Wine and Wild West Tour, da gibt es nur ein Wort für, die war großartig. Es ist, als ob, also dieser, dieser Ausflug. Ich bin samstags morgens, habe ich, ich habe mir die ausgesucht, einen Tag vorher, habe, bin samstags morgens losgefahren, Dach auf in den äh, Porsche 911 äh, 4S Cabrio, unglaublich schöner Wagen auch. Das, also guckt euch die Bilder an, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann bin ich diese Route abgefahren und diese, Die war so groß, also wer immer diese Route erstellt hat, ich weiß nicht, ob der zuhört oder nicht oder ob das irgendwie an den weitergetragen wird. Ich bin mal gespannt, wenn die App mehr Leute nutzen, vielleicht in Zukunft, was da noch so für Kommentare unter die Route kommen. Sie war einfach unglaublich schön. Das war zwar Kategorie Action und... Hätte aber auch genauso gut Landschaft sein können. Also ich habe die Eifel und auch dieses Moseltal habe ich noch nie so wunderschön erlebt wie auf dieser Tour. Ich denke an diese Momente in der Eifel, wo es da auf einmal an den Windparks vorbeiging, auf Straßen, die... Ähm keine Hauptverkehrswege waren, die trotzdem gut ausgebaut waren. Also da waren Teilweise bin ich stundenlang alleine auf der Straße gefahren, wo ich keine andere Menschenseele gesehen habe. Die Straßen fast eigentlich immer mit 100, schön kurvig. Also man musste da auch nicht lang rasen. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Es geht ja nicht darum, hier eine Rennstrecke zu fahren, sondern es ist eine Strecke, die einfach beim Fahren Spaß gemacht hat. Und da muss ich auch an dieser Stelle sagen, der 911er ist dabei in meinem Ansehen so unendlich gestiegen. Also ich war, das vielleicht zu meiner Geschichte, Ich war nie so der riesen 911er-Fan irgendwie, was ein bisschen daran lag, dass mein Vater mich schon von klein auf mehr so auf der 928er ist, der bessere Wagen und also wir hatten da einige 911er, wir hatten auch ein paar andere Porsche in der Familie, bin da also mit aufgewachsen, aber halt nie so richtig mit dem 911er, sondern immer mit den anderen, mit dem 928er in dem Fall ganz viel in den verschiedenen Varianten, die es davon gab. Deswegen, ähm, ich habe auf dieser Route, habe ich den 911 einfach lieben gelernt. Ähm, das ist, der fährt sich unglaublich gut. Das ist, äh, da gibt es bestimmt auch noch mal einen eigenen Podcast zu, ähm, da muss ich eigentlich noch mal einen eigenen Podcast definitiv zu machen, warum der mir so unglaublich gut gefallen hat. Also wie ein, ähm, also gerade auf diesen kurvigen Strecken, die dann, ne, die Beschreibung hat es gesagt, teilweise auch anspruchsvoll waren. Ähm, man musste nicht rasen, man konnte eine schönen sportliche Fahrweise ähm, finden, ohne dass man sich Sorge macht, äh, dass jetzt da großartig was passiert. Also ein ähm, perfektes Auto, das bringt mich auch direkt zu der äh, Frage oder was halt einfach cool ist. Ähm, ne, als, ich diese, als ich dahin gewesen bin, hat mich ein Freund angerufen, dem habe ich davon erzählt, der meinte, Hör, Marc, äh, kann ich das auch mit meinem Audi Q2 fahren? Der, und ich glaube, der Kumpel, der hat die kleinste Maschine in dem Audi Q2, die es gibt. Und äh, die Antwort auf die Frage ist: Ja, klar kann er das. Na, und ähm, ist, ich würde sagen, es macht vielleicht nicht, also es macht definitiv nicht so viel Spaß wie in einem neuen Elver. Aber man kann es machen und es wird wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viel Spaß machen, weil die äh, Route toll war, die Landschaft war toll und deswegen ist das, glaube ich, auch äh, egal, was für ein Auto ihr habt, wenn ihr Bock auf so ein Roadtrip habt, ich meine mal, wenn ihr jetzt nicht so ein sportliches Auto habt, dann guckt ihr vielleicht eher nach, ja, nach Routentypen, die die Kategorie ähm, ja, Landschaft äh, haben, statt Action, das macht dann vielleicht mehr Sinn für den Freund mit dem Q2, mit dem Mini Minimotor. Ähm, <lacht> ich glaube, der hört zu. Ich, er sagte immer, er hört meinen Podcast. Ähm, dann sei recht herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Ähm, und ähm, ich bin mal gespannt, ob du die App auch mal ausprobieren wirst oder ob generell an alle Zuhörer des Podcasts, ähm, schreibt doch auf jeden Fall in den Shownotes vielleicht mal einen Kommentar, ob ihr da auch Bock drauf habt, ob ihr die App vielleicht schon kennt, ob ihr sie vielleicht schon mal benutzt habt, ob ihr eigene Routen hochgeladen habt, würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und ähm, wo bin ich jetzt da auf dieses Thema gekommen? Ganz einfach, also egal was für ein Auto ihr habt, ihr könnt diese Routen fahren und könnt dann wahrscheinlich ja, Landschaften kennenlernen, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kanntet. Also so ist es mir gegangen. Deswegen, ähm, ich lese euch mal einfach an dieser Stelle vielleicht meinen Kommentar, den ich drunter geschrieben habe, unter diese Route vor. Und zwar geschrieben, letzte Kommentare von Mark K. 20. Juli 2019. Der hat Folgendes geschrieben. Unglaublich schöne Route, die der Routentyp Action-Kategorie definitiv gerecht wird. Schöne, leere, abgelegene Landstraßen, die auch anspruchsvollen Fahrern ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Die Fähre ist sehr tricky, an dieser Stelle wirklich der Hinweis, äh, die ist tricky, vor allem wenn ihr mit einem Wagen mit einem tiefer gelegten Sportfahrwerk fahrt, Ähm, kleiner Hinweis, die Fähre hat dann aber auch so eine kleine, äh, ja wie so eine Planke nochmal, die ihr da ein bisschen auflegen kann, damit ihr nicht vorne mit dem Spoiler aufsetzt, aber Ganz ehrlich, das kriegt ihr schon gemanagt und wenn es ein so super tiefgelegtes Auto ist, dass es nicht mal auf der Straße zufährt, dann solltet ihr vielleicht lieber auf der Landstraße fahren, ansonsten würde ich sagen, die Fähre war definitiv managebar aber aufpassen mit Sportwagen und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das äh, war so meine Erfahrung von dieser Wine and Wild West Route richtig großartig, ich kann es gar nicht anders sagen, ähm, Was ist noch interessant, genau, wie kommen die Routen überhaupt rein? Also die war jetzt von der Porsche Experience eingefahren. Ähm, Ich habe selber, jeder, der sich da anmeldet und Profil macht, kann auch im Prinzip eine eigene Route einfahren. Das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht. Ich habe nämlich zum Beispiel die äh, Zurück-zur-Zivilisationsroute eingefahren. Und ähm, ich habe mir einfach überlegt, ah, es gibt so viele Routen, die ähm, zum Nürburgring und um Nürburgring herumfahren. Ich war mal da, dachte, wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal eine Route, die weg vom Nürburgring fährt, zurück zur Zivilisation im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht, dass es am Nürburgring unzivilisiert wäre, sondern es ist eher ländlich und damit meinte ich vielleicht ein bisschen raus aus dem Ländlichen. Das hätte aber nicht so cool geklungen, deswegen zurück zur Zivilisation, die habe ich eingefahren. Ich lese einfach mal vor. Die Runden über die Nordschleife sind gefahren und jetzt soll es wieder langsam zurück aus der Eifel in Richtung Zivilisation gehen. Es soll aber nicht eine der Strecken sein, die jeder fährt. Dann ist diese Route genau das Richtige für euch. Über wenig befahrene Nebenstraßen geht es Richtung Koblenz ans Deutsche Eck. Der erste Teil bietet viel Fahrspaß und zum Ende wird es dann etwas ruhiger. Die gesamte Strecke ist landwirtschaftlich, sehens- äh, landwirtschaftlich landschaftlich sehenswert. Ein schöner Ausklang von einem Ausflug zur Nordschleife, der aber auch nicht zu viel Zeit kostet und jeden Kilometer wert ist. Ganz ehrlich, ähm, ich habe ein paar Bilder noch hochgeladen, könnt ihr euch angucken. War eine schöne Sache. Tatsächlich habe ich bei der Route, als ich die eingefahren bin, habe ich mich zum Teil an eine Route erinnert, die ich mal mit Jaguar, als ich in der Eifel unterwegs war, ähm, eingefahren bin. Also gerade dieser Start äh, hat mich vor, hat vor vor allem zur Orientierung gedient. Ich bin also direkt an der Auffahrt vom Nürburgring losgefahren, kurz durchs Industriegebiet. Dann habe ich diesen Weg, den ich von damals noch in Erinnerung hatte, gefunden und habe mich dann da so ein bisschen durch die Eifel durchgehangelt, Richtung Koblenz. Auch eine wirklich schöne Route. Und ähm, ja, wenn ihr schöne Routen habt, können die halt jeder da einfahren. Und das ist, glaube ich, das Tolle. Und ähm, ja, ihr hört schon, es macht halt wirklich äh, Spaß, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, die äh, Route oder die Apps zu benutzen und äh, kann die wirklich empfehlen an jeden, der gerne Auto fahren möchte. Ähm, So ein paar Sachen, die sind vielleicht noch ganz interessant und zwar ich habe ja gesagt, ich habe mit der App gestartet, als ähm, als sie noch wirklich Beta war, habe dann verschiedene Updates mitbekommen, habe zum Beispiel auch als einer der ersten nochmal im Beta-Test dieses Update bekommen und das ist eigentlich für mich auch nochmal eine spannende Story, warum das Porsche vielleicht überhaupt macht oder was sich Porsche dabei denkt. Also zum einen, was bei der App besonders ist, äh, anders als das, wie man es vielleicht von diesen großen Automobilkonzernen gewohnt ist, ich würde echt sagen, da da steht echt agiles Software-Development dahinter. Also die App wurde nicht ähm, vorher gesagt, ja, die muss das das und das und das können und wir laden die erst in den Store hoch, wenn die alles kann und perfekt ist, weil das klappt in den meisten Fällen nämlich nicht und wenn es klappt, dann ist die meistens zwar perfekt, aber vielleicht am Bedarf vorbei und so hat es hier ein bisschen mit der Roads App auch gestartet, die wurde erst so, ja ich sag mal so ein bisschen MVP mäßig, sagt man dann Minimum Viable Product mäßig hochgeladen Und ähm, hat dann erstmal nur die Grundfunktionen erfüllt und wurde dann über immer mehr Erweiterungen und Updates um weitere Funktionen ähm, erweitert. Eine Funktion zum Beispiel, die sie am Anfang nicht hatte, wo ich mir auch an den Kopf gefasst habe, die sie aber mittlerweile hat, zum Beispiel Apple CarPlay-Integration. Das heißt, wenn euer Infotainment-System Apple CarPlay unterstützt, schließt euer iPhone an, ihr könnt die App quasi direkt auf dem Infotainment-System starten und dann ja loslegen, losfahren und müsst nicht mehr hier irgendwie mit einem Handy und einem Handyhalter rumdoktorn, sondern könnt das direkt hier schön im Infotainment-Screen sehen. Das ist auf jeden Fall eine wirklich sinnvolle Erweiterung gewesen. Und auch ansonsten kann man so mitbekommen, ich habe mal, wenn ihr Rhodes-App für Porsche sucht, dann kommt ihr auf das ein oder andere Porsche-Forum auch. Da habe ich auch ganz stark da lesen auch Entwickler mit, die sich direkt das Feedback bei den Usern einholen, ähm, wo dann verschiedene andere Sachen sind, zum Beispiel diese Kommentarfunktion Ähm, das ging ganz am Anfang auch nicht, dass man Kommentare unter Strecken drüber schreiben konnte ähm, und dann andere sich mit anderen austauschen kann, das ist übrigens so ein Punkt, da rede ich gleich nochmal drüber, ich denke da geht die App auch ein bisschen noch mehr in diese Richtung hin, also dürfte die auch in der Zukunft sogar noch spannender werden. Entschuldigung, ansonsten so Sachen, die vielleicht noch ähm, spannend sind ähm, oder spannend werden könnten, sind dann so Sachen, wo ich sage, ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass die App jetzt schon perfekt ist, da sind definitiv noch so ein paar Punkte, die sind nicht ganz optimal, zum Beispiel ähm, wenn ihr auf einer Route, eine Route am Abfahren seid, die einen Wegpunkt hat, äh, die eine, eine Baustelle zum Beispiel drin hat, ne? dann, und ihr müsst die Baustelle umfahren, dann kann es echt sein, dass die App quasi aussteigt, weil die sagt, ha, ihr habt den Wegpunkt, der jetzt genau in der Baustelle vielleicht drin liegt, noch nicht abgefahren. Und dann ja, dann bleibt sie in einer Endlosschleife gefangen und ihr kommt halt nicht weiter. Äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Geschichte. Ich mal Gut, jetzt habe ich den Wagen ja schon wieder abgegeben. Er ist ganz geblieben. Ähm, das ist mir übrigens bei meiner Wine and Wild West Tour auch passiert. Da war auch eine dicke, dicke Straßensperrung unterwegs, also richtig massiv wohl auch ähm, und mit hier Einfahrt verboten. Vielleicht, vielleicht waren da solche Schilder. Ne? Straße gesperrt, Anlieger bis Baustelle frei. Ich sage nicht, dass es so ein Schild gegeben hat, aber wenn es so ein Schild gegeben hätte, hätte ich es vielleicht bei meiner Testtour einfach ähm, ignoriert und wäre durch die Baustelle durchgefahren, sehr, sehr langsam. Und äh, einfach, weil ich diese Route, nachdem ich jetzt schon drei Stunden auf der Route unterwegs war, nicht jetzt deswegen abbrechen wollte. Und überhaupt, ähm, ja ich sag nur, daran könnte man zum Beispiel arbeiten, dass man sowas zum Beispiel überspringen kann, wenn es so ein Problem gibt und dann später wieder einsteigen kann. Ein Punkt, der auch ganz oft gewünscht wird, ist zum Beispiel, dass man eine Route rückwärts abfahren kann oder dass man später eine Route einsteigen kann. Also da gibt es definitiv noch so ein paar Sachen, wo ich auch ein gutes Gefühl habe. Ich habe nämlich mit dem Marco Brinkmann, das ist der ja Product Owner von der App, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, der ist also dafür verantwortlich, hat auch die Idee ursprünglich mit, hat ist da der, ja doch, ich glaube, Product Owner sagt man, Product Manager von der App. Ähm, der der mir schon gesagt hat, dass daran gearbeitet wird, dass an solchen Punkten auch gearbeitet wird. Und das zeigt auch die ganze Historie, dass die App halt über die Zeit immer besser geworden ist. Und ich denke, da sind noch so ein paar Punkte, dann wird die noch besser. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo dann halt auch noch so andere Sachen kommen. Ich habe ja schon erzählt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Kommentarfunktionen zu machen, Stellt euch das Ganze so ein bisschen ja wie eine Art ja, Social Network für Autofreunde vor. Also ich denke, da gibt es noch das ein oder andere, was die App echt spannend machen könnte. Und ähm, ja, generell ist Porsche da tatsächlich ähm, ja einer der Hersteller, der schon was das was Apps angeht fürs Handy, eine ganze Ecke weiter ist, als die ja als die meisten anderen klassischen Autohersteller, würde ich an dieser Stelle sagen. Es gibt, ähm, ihr habt das vielleicht schon gehört, es gibt ja auch die ähm, App zum Beispiel fürs Offroad-Fahren. Da habe ich auch mal einen Podcast zu gemacht. Ähm, Porsche ist zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, die haben zum Beispiel bei Apple Music sind die äh, Kurator. Das heißt, die können da tatsächlich ähm, die haben da eigene Playlists zum Autofahren reingeladen. Es gibt ähm, es gibt so viele verschiedene Apps. Es gibt sogar einen eigenen ähm, ja einen eigenen Assistenten, den ihr im Prinzip von Porsche ähm, ja buchen könnt, wo ihr dann für einen gewissen monatlichen Betrag dann jemand habt, wo ihr anrufen könnt, der euch dann halt ähm, ja, im Prinzip für euch, ein, ihr sagt, ich fahre jetzt nach Hamburg, ich möchte irgendwo abends schon essen gehen, dann suchen die euch hier ja im Prinzip ein, guten, ein gutes Restaurant raus, reservieren euch direkt den Tisch, machen für euch Reisebuchen und solche Sachen. Ähm, da ist in dem Punkt Digitalisierung ist Porsche auf jeden Fall ähm, eine ganze Ecke ja, auf gut dran am Arbeiten. So ist zumindest so mein Eindruck, wie ich das hier von der, ähm, ich sag mal hier von der Seitenlinie aus beurteilen kann. Ähm, Ja, das war so in ein paar wenigen Worten oder ein paar vielen Worten, die äh, Roads App bei Porsche oder ich glaube, die heißt jetzt bald auch nur noch Roads App, Ich hoffe, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich meine, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass es euch gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es macht euch auch so viel Spaß wie mir. Ich würde sagen, an dieser Stelle bin ich für heute fertig. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das habe ich jetzt ein paar Mal aber ähm, kann man gar nicht oft genug sagen und ich würde sagen, es kommt bald wieder und ich würde sagen, wie furchtbar, (lacht) es tut mir leid. Ähm, Vielleicht noch ein kleiner Tipp hier aus dem Hintergrund, das ist die zweite Version dieses Podcasts, die ich jetzt nacheinander äh, hier eingesprochen habe, weil ich den ersten Podcast, der auch so knapp 30 Minuten lang war, äh, zwar schön wundervoll in mein Mikrofon hier reingesprochen habe, aber leider in meiner Aufnahmesoftware das falsche Mikrofon ausgewählt hatte und der sich am Ende angehört hat, als ob ich es mit einer Kartoffel aufgenommen habe, deswegen Hoffe ich, seht es mir nach, dass der vielleicht in seiner Qualität nicht auf dem hohen Level war, was ich sonst und, naja, was ich sonst anstrebe. Aber ich dachte, wenn ich es jetzt nicht direkt wieder einspreche, dann, ähm, dann dauert es wieder ewig, bis es fertig wird. Ich habe in den Shownotes noch meinen Testartikel bei Mobile Geeks verlinkt. Da könnt ihr auch noch mal nachgucken. Wie gesagt, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hört auch in Zukunft weiter zu. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Und ich bin der Marc vom Kramko-Podcast. Bleibt, wie ihr seid und bis bald.